0: Qué gozo y qué alegría poder encontrarnos. Te habla tu amigo, tu hermano, Wilkin Mercedes. Y el día de hoy voy a tratar contigo el tema 4x4 de los pecados. Y hoy conoceremos cuatro niveles de maldad del pecado, diferencia entre pecado mortal y venial, y cuatro formas de pecado. No te lo puedes perder. Quiero empezar esta reflexión leyendo la carta a los romanos, capítulo 3, el versículo 23, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, palabra del Señor. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una ofensa a Dios como nos lo enseña el Catecismo de, la, de Nuestra Madre Iglesia en su numeral 1849 y numeral 1850, donde nos dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es falta el amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Como decía San Agustín. Y debemos saber que nosotros pecamos a diario. Proverbio 24, 16 nos recuerda que el justo peca siete veces. O sea, eso es el justo, esto es el, el santo. Y nosotros, que aunque estamos llamados a la santidad, no vivimos conforme a esto. Pecamos a, a diario, en todo momento. Pecamos con, con todo. O sea, el pecado está tan presente y tan palpable en, en nosotros que vivimos ofendiendo a Dios. Entonces, pero hay dos grados que nos enseña la iglesia. Dos grados de pecado que hoy vamos a conocer, es el pecado mortal y el pecado venial. Y hay una diferencia entre estos dos tipos o dos grados de pecado. El pecado mortal es el que destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a la ley de Dios. O sea, aparta al hombre de Dios, que es fi su fin último, y su bienaventuranza buscando un bien inferior. Eso nos lo enseña el catecismo en su numeral 1854. El pecado mortal es el que da muerte al alma. Es el pecado cuando ofendemos de tal manera a Dios que nos alejamos de Dios, que nuestro corazón se aleja totalmente de Dios. Pero existen algunas condiciones para que el pecado sea mortal Existen tres condiciones y una de ellas es que el pecado tiene que tener como objeto una materia grave. Debe ser grave, algo grave que se haga y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Tú debes conocer que es pecado y también consentirlo. Uno de los pecados mortales es la lujuria que ahora mismo está atacando mucho, el pecado de la lujuria. Y en estas definiciones, Santo Tomás de Aquino habla mucho de, de los siete pecados capitales que nos enseña nuestra madre iglesia y los padres de la iglesia nos enseñan. Estos siete pecados capitales eh, no es que son los lo únicos pecados, pero sí son capitales porque de ellos devengan los otros, o sea... De ellos, de estos siete pecados capitales que conocemos: gula, la ira, eh, la lujuria, estos siete pecados, de estos siete pecados derivan los demás. O sea, todo como la ramificación de los pecados van a venir de ellos. Estos son mortales porque alejan al hombre de Dios y matan el alma. Matan. Matan el alma. Mientras que por el contrario, el pecado venial es una materia en menor gravedad que es lo común, cometer pecados como lo una mentirita piadosa, pecado un poquito más leve que aún nosotros lo cometemos, no nos aleja de Dios. O sea, nos aleja de Dios, pero no nos aleja tanto, la caridad no la mata en nosotros. Sí nos aleja de Dios, pero no mata la caridad. Contrario el, contrario, el pecado venial cuando no se observa en materia leve, en medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero conocimiento. Y este pecado lineal, algunos, como dicen de que la mentirita piadosa, eh, un, olvidarnos de, de rezar, decir, ofender al otro, son pecados en materia grave y la persona lo comenta y sigue como que nada ha pasado. Pero la el vivir con estos pecados veniales, el convivir con esto, el pecado, como nos enseña el catecismo, crea una facilidad para el pecado. Entonces, con estos pecados veniales, tú, tú vas creando una facilidad y ya ah, no son leves, son leves, y vas pecando, y vas pecando, hasta que caemos la, la cotidianidad del pecado y se convierten en vicios que a su vez van llevando a un pecado Mortal, un pecado grave. Y así, porque el pecado, como que te va anestesiando, te va anestesiando por parte hasta llegar a una gravedad fuerte. Y hablar de pecado es hablar de que pecamos, como decía Proverbios 24, 16 en todo momento. O sea, nosotros pecamos con el pensamiento, con la palabra, obra, con la omisión, y de eso quiero hablarle de, de estos cuatro formas de pecar, que son las que nosotros decimos en la confesión general en cada Eucaristía, eh, pedimos perdón al Señor por esto, porque pecamos primero con el pensamiento, y Pecamos con todo pecado que se consiente en el pensamiento. Y hay que aclarar, el que tú pienses algo no es, no es que es pecado. El pecado está cuando tú consientes en tu pensamiento lo que la tentación, el demonio te pone como tentación o lo que tú mismo te pone porque sabemos que el hombre es tentado por el mundo, por la carne y por el demonio. Estamos claros ahí. Entonces, todo pecado que se consiente en el pensamiento esos son los pecados del pensamiento. Pecados que tú permites y te vas. comienzan desde el de, de principio como un pensamiento leve hasta que llegan a la intensidad que tú lo consientes, piensas y caes en pecado. Por eso, cada vez que estamos en la Eucaristía. Pedimos perdón de pensamientos. Nuestro, los padres del desierto, los lo padres de la iglesia enseñan que debemos estar en todo momento en oración, como lo enseña la palabra de Dios. Dice, orar sin cesar. Y ellos... Habla mucho de esto, del pecado de pensamiento y de buscar la manera de tener la mente ocupada, porque en la, en la ociedad, en estar ocioso, estar sin hacer nada, genera muchos pensamientos y con el pensamiento podemos fallarle a Dios, porque no es pensar, sino consentir el pecado en nuestro pensamiento. No sé si le ha pasado que llegan pensamientos eh, a tu vida de, 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 de fama, pensamientos de grandeza, de que te reconozcan, pensamientos en contra del hermano, pensamientos en contra de otros. Y uno se va como, como encarando en este tipo de pecados y, y, y de un momento a otro va cayendo en la gravedad hasta de creer que lo que está pensando es verdad. Podemos pecar con el pensamiento. Entonces, evitar pecar con el pensamiento. ¿Y qué propongo? Las jaculatorias que proponía también. Hay un libro llamado Guía del Peregrino Ruso, que habla mucho de esto, de la enseñanza de los padres, del desierto, de las jaculatorias de hacer oración mental, de estar pensando todo el día pensando en el Señor, orar en todo momento en el pensamiento. Otro tipo de, de, de forma de pecado es la palabra. Pecar con la palabra. Cuando pecamos con la palabra, el gran mal que está en la lengua, ya son las ofensas, las calumnias, malas palabras, palabras mentirosas. Cuando sale de nuestra boca, todo el mal que ya lo pensamos, que ya pasó por nuestro pensamiento. Entonces con las palabras pecamos, hacemos daño. Y la fuente que debería ser de bendición, que es la fuente de la lengua, la fuente de la boca. Entonces salen palabras ofensivas, salen rencores, salen desprecios, salen un sinnúmero de cosas. Entonces pecamos con la palabra, pensar del pecado de la palabra, también otra es pecar con las obras, cuando nuestras obras son malas y ofenden y desagradan a Dios, o cuando nuestras obras son buenas pero sin recta intención, porque cabe destacar que podemos pecar con una obra buena, cuando nuestros deseos, cuando nuestra intención no es recta, cuando nuestra intención no es agradar a Dios, cuando nuestra intención no es ayudar al prójimo, hacemos obras por nosotros, por nuestra vanagloria. Un ejemplo, si eres eh, político o practica la filantropía, eh, Querer ayudar a otro para buscar cámara para salir en las redes, para hacer esto. Entonces, cuando tu obra, aunque sean buenas, tu intención es mala, también peca. Y cuando tus obras son malas, pecamos. Es bueno hacer, revisar nuestras obras que estamos haciendo mal, que estamos haciendo que pueda agradar a Dios. Que pueda, eh, que, que pueda desagradar a Dios, que pueda desagradar a nuestros hermanos, en mal, en perjuicio de nuestros hermanos, que estoy haciendo en perjuicio de, de mí, de mi cuerpo, que no solo ofenda a Dios, y también hay obras que ofenden el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, hay obras que ofenden y maltratan, y entonces muchas personas tenemos como costumbre Inclinarnos a, a, a hacer cosas que nos crean un daño, que nos ofenden. Y está también los pecados de omisión. Pecado de omisión. Que no es más que aquel que no hace ningún mal, sino que hace el mal de no hacer el bien. Recuerdo una historia... Abondaba un joven con su abuelo en, el ca en un carro y ahí, mientras iban en el carro, de momento iban pasando por un lugar y a un hombre que andaba en una mula se le cae una canasta con varias naranjas y están regadas todas en el suelo. Y el señor, el abuelo se para y en este sitio lo ve y le dice, alguien llegará. Alguien vendrá y lo ayudará. Y le dice el abuelo, ya llegó alguien. O sea, no es que alguien lo va a hacer. No es que alguien lo tiene que hacer. Es que tú eres que lo, que lo debes hacer. Tú debes ser ese samaritano. Tú debes ser esa mano amiga. Tú debes ser lo que se tiene que hacer. Si tú no lo haces, estás pecando por omitir. Cuando no haces el bien, aunque tú digas yo soy bueno, yo soy muy bueno, si no rezas, si no oras, si no tienes una relación de piedad, estás omitiendo algo, estás omitiendo la relación, ah no, que yo no hago mal a nadie, como es la excusa que usamos, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no maltrato, no es con no hacer solo el mal, también hay que hacer el bien. Y ahí pecamos omitiendo el bien que debemos hacer. Entonces, pecar por omisión. También debemos conocer que hay cuatro niveles de maldad en el pecado. Hay varios niveles, pero vamos a conocer estos cuatro que son importantes. Primero, el pecado por ignorancia. Que no es más que el primer nivel cuando tú ignoras algo que es pecado, pero es pecado. Cuando tú estás pecando, pero sin saber que estás pecando. Y esto tiene una consecuencia menor. Porque tú ignoras que es pecado, pero no deja de ser pecado. No deja de ser pecado. Pecar por ignorancia. Yo ignoro que algo está haciendo, aunque lo sospeche, lo ignoro, ya no se te juzga por la ley que condena, sino se te juzga por el pecado, pero con, con menor grado de culpabilidad, con menor grado de imputación, porque est estás ignorando que es pecado. Estás ignorando que es pecado como Hechos capítulo 3, versículo 17, Pedro, al hablar, con, está hablando a los judíos, dice que ellos crucificaron a Jesús por ignorar, por él que estaban haciendo el bien, que estaban pero estaban pegando, o sea, están pegando, pegado por ignorancia. También está el otro nivel que es más grave, porque es un poquito más grave, porque es el pecado por debilidad. Cuando tú sabes que estás pecando, pero pecas porque eres débil. Este es el pecado que podemos ver en Pedro. Pedro, Jesús le dice, mira, que antes de que cante el gallo, me habrá negado tres veces. Señor, no te negaré, yo iré contigo, daré a mi vida de ser necesario. Y dice, sí, Pedro. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca. No, Señor. Y al momento de presentarse, le preguntan, ¿tú no andabas con él? Y él cae. Pecado por debilidad. Él peca, y niega a Jesús. Y pecado por debilidad, podemos reconocer, que somos débiles y que necesitamos. Pedro creyó que él podía, que él sí, que él no lo iba a negar. Pero al verse aislado, al verse acorralado, cae, ya sea por la presión social. Y así muchos caemos por, por, por esta presión social, por, por la debilidad, por el momento. Pero este pecado de debilidad, al cometerlo, vemos como Pedro... Eh, cuando canta el gallo, mira a Jesús y dice la palabra, que llora amargamente, cuando eres débil te duele en el corazón esto deja una contrición tan fuerte que, que tú te mereces tú te, te vuelves inmerecedor y, y, y lloras tu pecado tú sabes que eres débil y le, le pides al Señor que te haga fuerte, es el pecado por debilidad, cuando caes porque eres débil, otro Nivel de maldad es el pecado por indiferencia. Yo sé que es pecado, pero me da lo mismo. Lo voy a hacer. Este es el pecado que cometió Judas. Lucas capítulo 22. El pecado, cuando tú lo haces, ah, yo sé que lo que estoy haciendo mal, pero lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer. Me da lo mismo. Pecar o no pecar. Soy indiferente. Y este es más grave que el pecado de, de debilidad. ¿Por qué? Porque te da lo mismo. Aún sabiendo que es pecado. Judas sabía. Ya el Señor le había advertido. Ya el Señor había hablado con Judas. Y entró el demonio en su corazón y pecó. Lo hizo. Aunque sabía que estaba traicionando a un hombre bueno, aunque había visto los milagros, andaba con Jesús, aunque sabía quién era perfectamente Jesús, a él no le importaba Jesús, sino le importaba las monedas que estaban, y él fue indiferente a Jesús, y nosotros podemos pecar de indiferencia, cuántas veces hemos sido indiferentes, y este nivel de maldad, es grave, muy grave, porque somos indiferentes, aún viendo que Dios actúa en nuestra vida, aún estando con Jesús, aún compartiendo con Jesús. Somos indiferentes al pecado y nos da lo mismo pecar, nos da lo mismo ofender a Dios, nos da lo mismo traicionarlo. Entonces, podemos pecar por indifer también con esta indiferencia. Y el otro nivel, el último nivel, que es grave, este es gravísimo, es... El nivel de maldad es cuando pecamos deliberadamente. Yo sé que pecado. Lo sé y lo hago y punto. Yo sé que es pecado, pero lo voy a hacer. Y punto. Vemos a Ananía y a Zafira en el libro de los Hechos. Cuando vienen, tienen una tierra y dicen. Vamos a vender una parte, encontrieron una parte del dinero y la otra parte se quedaron con ella. Dice Pedro que cuando viene uno, mira, eh, tú hiciste esto, esto y esto, y caerás, y ahí mismo cayó muerto. Viene el otro después, cuando estaban llevando uno, viene el otro y cae también muerto, porque es el pecado de maldad. La maldad. Cuando la maldad ha comido el corazón. Cuando el pecado ha llegado a tan, tal grado. Que ya sabes que es pecado. Pero lo haces y punto. Por maldad. Lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Este grado tan fuerte de maldad. Este grado fuerte. Entonces. Pecado de maldad. Bueno examinar. Todo esto que hemos hablado. Todos estos pecados. Cómo nosotros ofendemos a, a Dios. Cuál nivel estamos utilizando. Y hacer una buena confesión. Acercarnos al sacramento de la reconciliación. Porque si bien. Todos hemos pecado. Y estamos lejos. Apartados de la gracia de Dios. La gracia y la misericordia de Jesús. Jesús. Es más fuerte. Todos nuestros pecados fueron cargados y llevados en la cruz del Calvario. Y aunque tu pecado sea en rojo como el Carmen, sí. Jesús, Dios, lo convierte como blanquito, como la nieve. O sea, no importa en el nivel que esté. Si hay un, una recta intención, si hay un buen deseo, puedes acercarte a Jesús, puedes confesarte, puedes acercarte al sacramento de la reconciliación y Él te va a perdonar. Y una, un buen propósito de enmienda, de, de, de cambiar eso que estás haciendo o que has cometido. Si en algún momento de, de, de esta reflexión ha llegado un pensamiento de, de un momento de, de debilidad, un pecado por, por ignorancia, un pecado por indiferencia, un pecado por maldad. Acercarte, que Jesús te perdona. Invitarte en este momento a que oremos juntos. A que pidamos al Señor. Como en el momento primera de, de Samuel, cuando el rey David peca contra Urias, contra el Señor, matando a Urias y quedándose con saber que compone este Salmo tan hermoso. Examíname, oh Dios, tú conoces mi corazón y ves en mi camino de maldad, purifícame, Crea en mí un corazón nuevo. Así en este momento, invitada a que cierres tus ojos y que podamos pedirle al Señor que su Espíritu Santo venga a nosotros y nos dé la gracia de contrición por nuestro pecado. Nos dé la gracia de pedir perdón. Nos dé la gracia de dolernos nuestra ofensa a ti. Por tantos pecados mortales. Por los pecados que a veces consideramos pequeños, pecados veniales. Pero que poco a poco van llevándonos. Van adormeciendo en nuestras almas la gracia, la caridad, el amor. Pedimos perdón en este momento. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que te fallamos. Reconocemos que sin ti no somos nada. Por eso en este momento pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas y nos muestre en qué hemos fallado nos ayude a reconocer y acercarnos al sacramento de tu amor, de la reconciliación, y que podamos tomar la firme decisión de jamás volver a pecar. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tú estás con nosotros y porque nos amas, porque nos perdonas. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Amén. Invitarte a que cada vez que tú puedas estar en la Eucaristía y llegue este momento de la confesión general, del yo confieso, no lo hagas por hacerlo, sino que lo hagas con plena convicción, con plena certeza y seguridad de presentarle al Señor tus pecados. De pensamientos, de palabras, de obra y omisión, y reconocerlo ahí junto a toda la, la grey, junto a toda la comunidad, y pedirle al Señor que te perdones tus pecados veniales en ese momento. Si hay pecado que de alguna manera con esta reflexión mortales, que sabes que estás mal, que sabes que que estás en pecado, puedas acercarte al sacramento, a una persona que te pueda ayudar, en este caso un sacerdote, al sacramento de la confesión, y pueda buscar esta guía espiritual. Que Dios te bendiga, que el Señor te abrace en este día, que esté contigo en todo momento. Bendiciones mil para ti. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Te invito a suscribirte a este canal. Y a compartir esta reflexión con tus amigos y hermanos.